1: Tre. Ja, tre Jag mår du leva Jag mår leva Okej, jag kanske inte var så väl genomtänkt att göra det på länk i alla fall men grattis till Hans-Aura
2: Tack så mycket vi har, ju, vi har ju Abris i bild där jag kan säga att han blev generad faktiskt Ja, det var väl av er skönsång framför
0: allt som jag blev lite generad all, lyssnarnas vägnar där. Ni, får, eh, ni lär hitta rätt tonart bara tillsammans. Båda tonarterna var ju bra men de, de passade inte riktigt
2: ihop. Att, att sjunga så här på länk och inte vara i samma rum, det var en utmaning.
1: Det var en utmaning som vi kanske jag tar med mig att vi kanske liksom ska jobba in det lite det,
0: det är tanken som räknas, Julia. Jag är så glad och eh, tacksam över att ni lägger sång på, på, på en gammal gubbe som mig.
2: Vad fick, du, vad fick du för present av familjen då?
0: Jag visste att den skulle komma. Jag brukar glömma bort, eller inte glömma bort men jag brukar bli liksom så här, vad var det jag fick nu igen? Så nu visste jag att den skulle komma från dig Thomas. Vi har jobbat ihop så länge och poddat så länge. Så, där. så att jag fick en tröja och en mössa.
1: Va, hur ska ni fira då? Att du fyller.
0: Jag har faktiskt, vi har faktiskt klarat av det. vi firade, vi, firade, vi tog allt igår. Uh, I och med att det är lite så måndag vet alla hur det är då Det är lite barn och höstlov, ska sova länge uh, Mycket för oss vuxna på måndagar och Så så att vi, vi körde allt igår så jag tyckte det var väldigt smart och, uh, Så jag är klar, färdig
1: mm, det är Perfekt, så kan du lägga allt fokus på hockeyn den måndag morgon så här.
0: Exakt ja.
1: um, Hörrni, vi ska kasta igång direkt tänker jag, jag Vi börjar med att um, uh, kolla över lite till Hockeyar svenskan det var väl ändå kanske den största snacksen förra veckan var väl fredagsmatchen där Tingsryd-Kristianstad. Om vi börjar hos, hos dig då vad, vad var det som hände egentligen?
0: Ja, vad var det som hände egentligen? Det var inte den matchen jag följde för, för, alltså, som, som, som min huvudmatch. Men, men eh, Fredrik Lade står i alla fall och jag vet inte om den är en timeout eller om han har något snack med laget i båset i alla fall och plötsligt så smäller det något jävelst får man säga så bakom honom och man ser riktigt att han rycker till liksom där och då är det ju någon något ljushuvud då i Kristianstad i Sall som slänger in en sån här banger det är väl en typ av sån här liten bomb som som far in och landar ganska nära Tingsryds målvakt där också på isen så att det var väl ungefär grova dagens som hände.
2: Man ska ju fylla i också att Kristianstad har ju greppet om den här matchen och leder komfortabelt så att det finns inte så mycket egentligen så mycket mer att spela om i matchen den är liksom lite död den är, den är, den är lite klar också eh, och det är väl därför det kan det tyckas så ännu mer konstigt att man väljer att slänga in den på, på isen för att nu riskerar ju där, vi får se vad tävlingsnämnden säger att kanske åka, åka på en förlust
0: Men jag tänker också så här den som person som gör det här tror att det finns något logiskt tänkande överhuvudtaget
2: det här är ju en jättestor diskussion. Man märker ju att det bubblar ju på idrottsarenorna. Det är strul och tjafs och vi har Stockholms derby som kommer upp här också. Det har ju hänt någonting. Att pandemin har ju skapat ett behov av att, att gå på idrott igen. Och, och, och grupperingar som, som där hormonerna sprutar hit och dit. Och det gör ju att det blir väldigt konstiga saker som, som sker. Jag tror att hockey och fotbollen måste nog sätta ner foten rejält. Vi såg att i England så tog man bort ståplats för att lugna allting för, för massa år sedan. Jag hoppas att inte att vi hamnar hamnade där. Men jag tror inte man kan bara dela ut 5 000 kronor i böter som Kristianstad ska betala. Utan antingen måste vi komma åt den här personen och, och ge honom att han inte får gå på en idrottsarena på väldigt många år. Alltså kännbart. Och så får man föra upp det här i en större diskussion. Det är ju inte bara... Hockeyn är ju lite förskonad från det här. Fotbollen är ju ännu värre i. Men ja, mm. man kan inte någon det som sker i alla fall.
1: Nej, men... Det är väl också en fråga om, för jag, jag vet inte om det var glada där som klassade det som mordförsök eller om det, det gick väl aldrig ut något offentligt att det var mordförsök så alltså att det är så det rubriceras, eller?
0: Nej, det var väl hans egen han, han, det var väl hans egen beteckning på, på, på händelsen. Jag vet inte om en åklagare kommer och klassar det som mordförsök, det är väl mer osäkert där. Det som är intressant i det här är ju vem har gjort vad vem har sagt mm. vad. Det är ju, om vi nu tar bort den här och som fick för sig att slänga in en banger på, på, på isen så, så är ju det som är väldigt intressant i det här är ju hur, hur har liksom hur har det gått till efter det här, vem, vem har sagt vad och vem har bestämt vad och sådär för där, där spretar det åt alla möjliga håll och där får vi väl stoppar ner fingrarna i, i jorden och och, och gräva blir lite skitig om fingrarna tror jag för där, där, där alla tar inte sanning i
2: alla fall så mycket kan man vara överens Det är ju så att i eh, ishockeyförbundet har ju en till eh, tillförordnad eh, tävlingschef just nu som kanske saknar lite rutin och så vidare. Han försöker säkert göra sitt bästa. Mm. Sen ska man också veta att det här var en fredagkväll Vi har svenska sportchef var på ett ställe svenska vd var på ett ställe Matchdelegaten var givetvis i, i arenan Men de kunde ju inte ha ett fysiskt möte om det här För att de var ju inte på samma plats Och det gjorde ju också att ja, Vem sa vad eh, På ett samtal kanske dålig uppkoppling Eh, det var nog många tråkiga faktorer Som spelade in att det blev lite kaos här i fredags
0: men, men, men någon måste ju ha tagit Beslutet att matchen skulle Fullföljas Slutföras Och du ja, kommer nog närmare i, vem, vem, vem nej, som
2: måste I, in i min värld måste det ju, måste det ju vara Kristianstad ville ju spela De tyckte ju inte att det var så farligt ja, de blev ju 5-1 också Ja, Tingsryd ville mm. ju inte spela de, de, är ju lite, de är ju liksom tjuriga för matchen De vill typ bara åka hem eh, eh, de blir också lite känsliga det här läget också. Eh, och mm. att, att de mådde dåligt och tyckte att det var en arbetsskada och så vidare. Det har jag full förståelse för. Eh, och förbundet kanske tyckte att ja, men det, det är bäst att det spelar klart matchen. Annars får vi en icke-fullständig match. Så att, eh, det är ju den där kombinationen som gör att vi hamnar i det här läget. då Jag, jag, tror, ju inte, jag tror inte ja, Kristianstad tvingade Tingsiru att spela. Utan det måste ha kommit uppifrån. Från förbundet eller Hockarsvenskan. Ja det känns ju liksom konstigt om mycket Gat har sån makt så han bara
0: går in och tvingar Tingsryd och säger så att om inte ni spelar klart så kommer ni att få jättetuffa repressalier liksom. Det är klart att de måste ha haft någon kontakt med, med liga eller förbund eh, Tingsryd och liksom fått direktiv av att ni ska, ni ska spela klart det men Micke Gat Kristianstads tränare är ju jätteförbannad på, på Tingsryd för han tycker ju liksom att det är mm. ganska dålig stil och de borde ju kunna, alltså, oavsett spela om matchen i det här läget, han tycker väl att de borde se se segra man ligger under med 5-1 och, och inte haft en chans i den matchen. så spelar man två dagar senare då match igen och, och, och han är ju jätte upprörd över, över detta då hur, hur de har hanterat situationen. Så att det, det kommer ju att bli ett laddat möte nästa gång tror jag de här två lagen möts i alla fall.
2: Ja, det kommer att bli laddad vid, på tävlingsnämnden eh, också. Det här är ju, tar det här beslutet, vad ska man göra? Någonkalerar man det här, så, så blir, då, då bjuder man ju in att buset får ta över hocken. Eh, det, det ska bli eh, superintressant att se vad som, vad som kommer den här veckan. Och, och håller med nästa match, Tingsrydk i Åh, oh, det kommer ju Osom där matchen. Vi skickar på mm. då. Mm. <laughs> men du såg du, Abrius, eller, eller Julie också. Såg ni, såg ni bilderna från sista perioden?
0: Ja, när de spelade avmatchen.
2: Ja. ja, de bara Ja, ja, ja. Jag kommer att tänka på en fotbollsmatch i VM- om det var 78 eller 82. Då var det två lag som skulle gå vidare till slutspel- om det blev oavgjort. Och då såg det exakt likadant ut- att de bara stod på var sin halva. Mm. Det var ju efter det som man införde det här- att viktiga matcher ska spelas på- alltså avgörande matcher ska spelas på samma tid- så att det inte går att liksom, Just det. Ja, fuska sig vidare. Mm.
1: Men, alltså, men det är det jag menar, vad ska man göra där? Ska man bryta matchen helt liksom?
2: Jag tycker man måste bestämma
0: sig för vad man ska göra. Nu blev det ju en väldig halv med Syria alltihopa. Antingen så mm. lär man ju bestämma att man bryter matchen och, och att det spelas krav i ett annat tillfälle. Eller så, så, så lär man ju spela matchen, alltså inte stå så där. För det där kändes ju som att det blev ju jättepinsamt och, och det, en, en halv med syre utan dess like. Så, att, så det där vill de väl aldrig uppleva igen. Och det är lite konstigt, det måste ju finnas ändå lite klara regler tycker jag för, för vad som gäller i, i en sån situation. Så att, mm. Och jag tänkte, Hans då, de vill ju spela att inte de matar på och tryckt in 20 mål. Ja, det var ju det gatan ångrade nu, som man sa i intervjun mm. igår. Att det, det, är det enda jag ångrar egentligen är att vi inte matade på och, och, och körde över Tingsryd. Mm.
1: Han var ju mäkta förbannad i den intervjun igår. Ja. På tal om det, vi har ju ett derby på onsdag som är väldigt uppsnackat och väldigt hype inför. Och nu har vi ju, sen vi snackades vid senast så har de ju, AIK är helt vänt nu. Så nu får ju supportrar komma och allt vad det nu är. Hur, hur går tankarna kring det här nu?
2: Ja, jag var faktiskt in och skulle försöka boka biljetter här på måndag morgonen. Mm. Och det fanns inte, en, inte ens en biljett med skymd syn. Eller skymd sikt ska jag säga. Fanns kvar. Så att vi har 13 850 i Globen eller Avicii Arena. Jag hoppas att det här blir en folkfest och en hockeyfest som, som minns under ett bra tag framöver. Jag trodde inte att det skulle vara sån hype. Runt det här derbyt. Men eh, jag hade fel känsla.
0: Det var väl bra timing där med guldstrid och allt i allt allsvenskan också. Det är inget som, som distraherar där direkt. Det blev vi avgjort nu. och Så Så att, eh, de har väl kanske börjat få lite, lite sug efter hockey nu.
2: Mm. Ja, AIK går ju lite dåligt. Eh, så där Djurgården har ju ett väldigt fascinerande och spännande lag. Speciellt nu när Lindsklasen har, har, har anlänt till, eh, till klubben. Eh, men men derbyt... Det man måste förstå att det här är, ju, det är en annan dimension på det här för att AUK kanske tycker att de kan rädda säsongen om de slår Djurgården. Det är oerhört viktigt. Det, det, det handlar alltså inte bara om att gå upp dess utan handlar om att ja, men vi slog Djurgården. Man, man, man vill gå till jobbet på torsdag och känna att man är bäst i stan. Det där är en häftig sak som finns på en del orter och, och det kanske största vi har i Svensk Hockey är kanske Stockholms terby.
1: Vi tar oss vidare till till SHL som vi ändå ja, vi har ganska mycket att snacka om känns som det? det har varit en full alltså verkligen en fullmatad vecka förra veckan. Jag tänker vi börjar lite på Örebro. håller sig fast på toppen ännu en vecka. vilket jag tycker är ganska spännande. Vi satt ju förra veckan och var så här ja men de är på topp nu och sen så om en vecka så kan de vara nere liksom. Men går ju ganska stadigt och jag undrar hur hur länge kommer det hålla för Örebro? Är det hållbart?
0: Ja, det är väl högst tveksamt om det är det. Jag tror ju inte det. Jag tippade Örebro 1 i tabellen förra året. Så jag var väl ett år för tidig egentligen där ute. Nej, men eh, jag tror inte att Örebro kommer att vara topp tre lag när nästa säsongen är slut. Eh, med det sagt så tycker jag att de har gjort en otroligt häftig höst. De har, jag tycker verkligen överpresterat sett ifrån det materialet de har. Och det vill väl bara lyfta på... På hatten för kollektivet och inte minst för, för tränarsdamen som jag tycker har eh, fått ut troligt mycket av ett, eh, på papper inte speciellt märkvärdigt material och eh, tittar man... Tittar man på, på senaste matcherna här Alltså när de har haft den här bra trenden I en sex senaste till exempel Så, är, så har man ju en enorm effektivitet eh, Man skjuter ju inte speciellt mycket liksom i, Man har inte speciellt mycket avslut I det, i det farliga området Och så man, man, eh, alltså man har ju en magisk nu Så är inget bra mätinstrument Men man ligger på 43% där Det är så här Oskarshamn-Karlskrona-nivå När de har de nykomlingar typ, yes, det, det är jättelågt Så att eh, två backar som toppar interna poängligan och så, så det är klart att mycket har ju gått Örebros väg och rent statistiskt tror jag att de får tufft att om inte de förbättrar vissa delar i spelet att vara etta i tabellen
2: Samtidigt det är, jag håller med, det är, jag, jag tycker jag får en känsla av, när jag analyserar Örebro att man har vunnit rätt matcher och vinner med lite små marginaler det hade kunnat liknande ha varit lite stolpe ut på uppsidan med Örebro senaste fem matcherna har de bara gjort ett mål i, i i powerplay jag har en powerplay procent på, på fem. 5 alltså sämst i hela sol. och där har man ju lite att ta och, och sen tycker jag att spelare som Abols ja, borde kunna lite mer också liksom, att det borde finnas lite mer krut där men eh, igen det, det är så tråkigt att säga men tabellen är ju så jämn så att, eh, det finns inget lag som, som är så överlägset no, de andra lagen och vi såg ju det var väl torsdag sex och sju matcher slutar oavgjort det är ju helt bisarrt. Mm.
0: Ja det är som Thomas säger också, det finns en, det finns en förbättringspotential definitivt i, i Powerplay där man har några spelare som, som kanske kan leverera ännu mer. Eh, det största, tyngsta förvärvet till exempel Petrus Palmer spelar ju inte ens en gång och, eh, och det är väl klart att där måste göra att komma till ett beslut snart antingen göra så av med Palme och, och få in någonting nytt där. Och då kan vi ju finnas ett sparkapital där. Eller att man på något sätt får igång honom då. Sen är det ju häftigt tycker jag med Örebro också. Men man är ju otroligt stark på, på juniorsidan. Man har ju satsat stenhårt där med Henrik Lövdal i, i spetsen. Och med allt från nu 16 J18, J20 så har man ju otroligt bra lag. Och nu märker man ju också att det börjar fyllas på underifrån där med, 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 med spelare. Med Leo Karlsson och Milton Oskarsson med, med flera. Så att de... De gör, de, de gör mycket intressant Örebro och uh, spännande att följa. Och de ska absolut inte be om ursäkt för att man toppar serien. Utan det är bara att, inse att de, de att har, de har vunnit de här jämna matcherna, tagit poäng i dem och uh, förtjänar alltihopa också. Så att, men jag tror att
2: det blir tufft ändå att, att uh, vara topplag över tid. Mm. Mm. Jag tycker det är fascinerande med den här Petrus Palme som har... Alltså poäng i Finland. Han är ju bara 1,68 enligt Alfa-Elite Prospekt. Och man har kontrakt ett år till också med Örebro. Hur man ska hantera det här. För nu har man ju varit ganska hård här och har inte fått spela på tre matcher. Det ska bli jättespännande om han bara iskall den här palmen och bara sitter av pengarna. Eller kontrakten. Eller han har ett jättekontrakt med Örebro. Eller om han känner att han måste spela för att liksom få ett kontrakt nästa år eller för att liksom rädda karriären.
0: Ja, det är ju liksom någonting har ju hänt där också. För det är klart att de hade väl höga förväntningar. Men, men han hade ju naturligtvis fått spela om man hade visat rätt signaler internt mot tränarna. Jag tror att han har haft synpunkter på. Kanske spelet eller sin omgivning eller någonting sånt. För det är ju en ganska tydlig markering från. från från Niklas Eriksson att, att, att ta dem helt utanför laget. Där har det ju, där har det ju hänt någonting mer än att han ba, inte bara har levererat poäng. Det är min fasta övertygelse i alla fall. Say hello to a new era
2: of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15%
1: off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st 2024. See site for details. Örebro fick ju, um, de fick ju dock stryk av Timrå i lördags uh, efter en liten, um, en liten, kan man kalla det en liten kupp, en målmarkskupp där i slutet i förlängningen. Jag tyckte att det var ganska tyckte det var ganska roligt. Um...
2: Ja, jag hängade ju till direkt. För jag liksom sådär: så här får man ju inte göra. Man får ju inte ta ut målvakten i tre mot tre. Men då reglerna har ju förändrats inte förra säsongen att man numera får ta ut målvakten. Och, och bakgrunden till, att, till att, man, att, det, att regeln som det var som det var förut, det var ju att. Ta man ut målvakten så kan ju det andra laget lättare göra mål och då kan ju tredje lag bli berörd av att de får en poäng hänger du med hur jag tänker va liksom sådär men nu har man ju tagit bort den och, och i hela Europa nu så är det helt okej okay att ta ut eh, ta ut eh, man har gjort, gjort en enhet i regelboken över hela Europa och nu är det okej okay att ta ut målvakten, jag har aldrig sett det där förut och tyckte det var hur häftigt som helst det jag fick, det jag fick veta när jag mässade med en domare här på söndagskvällen det är att du får inte bara göra flygande byte eller du får inte göra ett flygande byte tillbaka hänger ni med jag tänker Utan han, om, om, om målvakten ska tillbaka in på isen så måste det vara vid en avblåsning eh, och där hade jag blivit förändrat att, att man kunde göra flygande byte igen för det var kul att se att han bara åkte fram och tillbaka när ja, Örebro är i anfallszonen liksom. i handbollen får, handbollen får man väl göra så med jag rätt
0: då lär de väldigt snabb att byta om de tappar puck ja, där. Och så ska ja, de ju hinna ja, då liksom byta ja. tillbaka innan Målvakten Exakt. får åka ju åka Exakt. Så. Ja, ja
2: Men du, du, det är ju det som är häftigt också när De har bytt sida på, vad heter det, båsen Man har ju längre till bytena nu, nu för tiden då
1: det det jag tänkte säga. Jag skulle det ens funka rent logistiskt av flygande biten när man nu har så långt till Ja Det är
2: ju att ha en eh, rörlig målvakt i alla fall som kan skrina kan, kan, eh, på lite bra där. Så kan jag ju se mig framför. Jag slänger sig gör en fotbollsräddning och, och tar pucken där. Ja, det blir bra underhållning i alla fall.
0: Mm. Äh, ja, men det är ju det är lite det är häftigt. Då. Det är häftigt att Timrå går i bräschen där med, med den typen. Det säger väl lite. Jag undrar om de hade tränat på det där innan. Ja, det är jag övertygad om. Pratat ja. mycket om det och tränat på det innan. Det är jag alldeles övertygad om.
1: Mm. Jo, men det sa väl han... Äh, gud, nu, nu har jag tappat den. det är Pajervi. Nej, Pajervi. Att, 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 de hade, äh, att han hade hört det lite grann så vet jag inte om det stämmer det inte men...
0: snackat mycket bakom då, låsta dörrar eller något någonting sånt där var det? någonting sånt där ja ja, det. ja nej, men det är självklart att de har det är ju ganska stort steg att ta det här du kan ju liksom hamna du kan ju få dumstruten på också naturligtvis då tappar de pucken två sekunder senare så så ser det ju inte så bra ut. Så att det är klart att de har ju diskuterat det här vilka som ska vara inne, hur de ska spela och så vidare. Det, det, det är ju 100 procent övertygad om att de, att de har gjort mm. och det. Är, nej, det är häftigt med Timrå. Jag tycker de visar ett jäkla självförtroende och, och liksom pondus och att liksom ta det här steget också. Man har ju självförtroende i, i, i truppen på något sätt. Och det är just det här att man har skapat den här, det här stabila spelet det var väl inte jag så övertygad om. Jag trodde ju kanske att det skulle vara lite... Vilda västen framåt och, och lite, lite öppet bakåt och sådär. Men man har ju liksom förstått, eller man har ju insett det såklart att man, vi, vi har ju tillräckligt skickliga spelare för mål kommer vi att göra. Våran utmaning blir att täta till defensiven och där har man ju jobbat stenhårt och, och verkligen lyckats där. Jag menar Timrå är ju Luleå light numera när det gäller när det gäller att eh, spela stabilt defensivt. Det är klart att lite går det ut över över offensiven, det, det kan man väl säga också men samtidigt så är det ju absolut en, en plusvariant så här långt, man, man vinner ju betydligt fler matcher, man förlorar eh, man gör fler mål än man släpper in och så vidare, så att det, det är ju det är en häftig resa tycker jag att har gjort, det var det jag ville ha sagt det var väl lite efter den här 6-2 förlusten upp i Skellefteå kände jag, där man inte var bra och där, där satte man nog ner rejält och, och bestämde sig för att det här, det här håller inte, vi måste bli, bli bättre bakåt och och sättet de har gjort det på är, är jätteimponerande faktiskt måste
2: jag säga. Sen om vi ser till lördagens match då med det här dramat i i då, så eh, man åker så ner till serieledarna ligger under med 2-0 efter efter två perioder reducerar ganska tidigt i tredje väljer att ta ut David Rautio, målvakten och kvitterar till 2-2 det vill säga och så gör de samma grej i, i Södendef tar ut målvakten och vinner matchen det är ja ah men gud, vilken skön det måste vara vilken lättsam Bussresa hem till Sundsvall Måste vara efter matchen
0: Ja och man kvitterar ju sent även mot Brynäs under torsdagen där. Nu var det ju förlust på straffa där och, men, men, men Man, är, man tog ju en poäng Sent där också jag Hade
2: man läge att ut målvakten där Eller tror jag att de hade tänkt att försöka samma sak där
0: jag, jag måste ju erkänna att vi står ju där nere Jag hade sprungit ner och skulle göra en ja, flash ja, ja, Och står man ju liksom ja, ja. där och är ju, mm. Man har väldigt svårt att liksom få den här överblicken Men det, det verkade ju inte så
2: i alla fall vad jag, vad jag... Du måste ju ha Alltså ett spel 3 mot tre Så måste du ju ha väldigt skick, puckskickliga spelare För att våga göra det
0: Ja och sen uh. tror jag de fick inleda Sudden Death med, med en utvisning också Timrå där De tror på sig en utvisning i slutet på matchen men jag är inte helt senil och fick börja dessutom förlängningen då i tre mot 4 och det var kanske påverkat också lite grann när man, man tänkte men, men sen måste jag jag måste få lyfta fram Anton Land. Jag tycker jag var ju till sådan vid torsdags tillträde där och det är för mig är han i vet i faser som inte, fas, jag inte MVP jag tycker han liksom står för så mycket. Han är inne spelar tre mot fem. Han spelar powerplay. Han, han balanserar laget offensivt, defensivt. Han är verkligen den här superledaren som vi pratade om inför säsongen. Men som han verkligen har visat med eftertryck. Och det har blivit kul också för jag pratade med Tzug. En kille som har bra koll på Sug Och det är ju ett storlag här i Schweiz där han spelar förra säsongen. Som alltid har varit topplag de senaste åren. Och som har jätteproblem i år för att vara och han sa det att ja, de, de saknar Lander jättemycket där nere och hans analys av, av säsongen så att det här är ju en nej, superspelare och eh, framförallt så är han ju liksom i i den klubben som betyder överlägset mest för honom också så att ja, det ska bli jätteintressant att följa Lander och Timros resa här framöver
2: Han har ju de här ledarögonen eller liksom Mats Sundin ögonen han får ju liksom en blick som gör att kom igen nu grabbar, nu kör vi liksom mm.
1: Det är otroligt, jag älskar när du går ut med sådana här starka grejer att lander är eh, årets MVP redan eh, eller ja Så här långt
0: Jag har ju inget svårt att se att han liksom skulle det är ju inte en spelare som liksom viker ner sig efter halva säsongen heller. nej han betyder otroligt
2: mycket för dem tror jag och, och i det här
1: mm, Men håller du med Eros?
2: Alltså serien, jag låter som en pappegoja som säger samma sak alltså Timrå <skratt> ligger ju sexa nu och har liksom räddat upp säsongen Alltså de har ju liksom tagit sig tillbaka till ett toppskikt Och deras anfallssida är ju helt magisk Och nu gjorde ju så ett bra, mål i, eller en bra insats i målet också så att, nej men det kan gå riktigt bra för dem Jag vet inte om de har värvat klart riktigt Eller hur de ligger till där De har ju fått in Lytene nu Och skickat La och in med Perger vi, vi får se Jag hade nog haft en till riktigt bra Back i laget där Men, men de är försiktiga med pengarna Och de vet om att det, blir, det krävs väldigt mycket Att, att hänga sig kvar och, och, och så Man räddade ju sig kvar via ett kval också i ja, För ett halvår sedan då. Så att man, man är nog ödmjukare uppe
1: Ja, men den stora frågan är, jag håller med du också med om att Anton Lander är än så länge seriens MVP? Eh,
2: ja, men en av dem. Eh, jag kan ju tycka att Podas gör det fantastiskt bra i, i ett eh, väldigt konstigt Skellefteå. Eh, jag kan tycka Oscar Oskar Lang betyder väldigt mycket för, för läxan och så vidare. Men om vi pratar ledarskapsmässigt, det måste man ju liksom väga in i den frågan. Så är ju liksom Anton Lander väldigt speciell. Och, och håller liksom Joel Lundqvist nivå på sitt ledarskap. Och det blir ju många pluspoäng i alla fall i min bok.
1: Mm. Mm, innan vi lämnar eh, Timbro lite grann tänkte jag bara. Det här med att ta ut målvakten nu då, som de gjorde eh, Timbro. Tror ni att det är eh, många lag som kommer ta efter? Alltså, kommer vi få se det här ofta nu? Liksom? Är det en trend på G?
2: Man måste ju träna på det. Man måste ju träna på det i alla fall. Att, liksom, mm. På något sätt. Det måste ju vara en snabb signal. Och sen måste ju då. Tränaren måste ju känna att han har rätt spelare inne som är extremt puckskickliga. Och i det här fallet så hade man ju Anton Vedin, Anton Lander, Per Järvinne. Och då kände väl han att vi har så koll på pucken. Vi kommer inte tappa den här pucken förrän att vi får ett avslut och kanske en tekning. Och så vidare. Och då kan vi sätta tillbaka målvakten igen. Men du måste ha rätt komponenter på isen som kan liksom spela runt. Då, då kan det bli väldigt fint anfallsvapen.
0: Ja, vi har inte sett det knappt alls sådant det procentuellt kommer att öka är ju stora Men jag tror att det, jag tror att det kommer att bli, vi kommer att se det betydligt oftare. Det, det tror jag. Sen,
2: mm. sen om man ska vara ja, de spelade 40 jag sitter och räknar här. Rautsi lämnade ju kassen 6208 så alltså 208 in i i och så gjorde de mål. 45 sekunder senare. Så alltså 45 sekunder spelar de utan, utan mål Ja, Det är häftigt.
1: Mm. Um, om vi går från um, toppen rakt ner till botten, tänker jag. För, uh, vi pratar mycket om HV här, det gör vi. Men nu har det varit en... Uh, det, det var ju ändå en viktig vecka, tre matcher. Ingen, Fortfarande ingen vinst. Alltså vad... Vad är det som händer nere i Jönköping egentligen? Vad är det vändbart här nu? Nu börjar det faktiskt bli ett kris på riktigt.
2: Det är en mental kollaps. Och, och det blir väldigt stökigt också när man förlorar två raka hemmamatcher. Först mot Frölunda som är en rq Kanske tillsammans med, med Färjestad. Jag kan inte säga att Växjö är någon -rival, för övrigt till, till HV. Jag tror man måste möta sitt slutspel för att det ska bli liksom en rivalitet. Och sen torskar man... På lördagen hemma mot Luleå och inte gör ett mål i Husqvarna Garden. Det där är ju så känsligt att när man viker ner sig inför eh, hemmasupportrar och sponsorer och så vidare. Va? Det, det är inte bra. Jag, jag tror att det är väldigt stökigt i föreningen också.
0: Ja, men alltså det, är, det är ju klart att det är ju ett lagbygge också som har blivit lite lite genomskådat så jag ska, jag ska sätta det på lite klistret jag kanske har ställt den frågan tidigare men vet ni hur många, vet hur många spelare i HVs lag som spelade SHL hockey förra säsongen om ni bara får ta en grov gissning Hur menar du får du
2: utveckla frågan Hur, ja. hur
0: många av Hovs HV, nuvarande trupp spelade i SOL förra säsongen
2: Aha, okej okay, du menar så
1: Eftersom du säger så så antar jag att det kommer vara väldigt få Ja, två
0: Två stycken oh. Och det var Rasmus Bengtsson och Filip Westerlund som var marginalbackar i, i, i två, två bottenlag. Nu har Laleja kommit in här sen på slutet och han spelade också SOL förra säsongen. Men det, de två är de enda som spelade i förra säsongen. Och SHL är ju en jättespeciell liga. Det, det har vi ju pratat om många gånger och liksom där det krävs ganska mycket det med pressspelet som är. och Man får väldigt lite tid och det är svårt att ta sig in och man behöver vara väldigt... Väldigt bra tränar, man måste åka mycket skridskor och, och så vidare. Och det är klart att oavsett om det är lite så här tunga namn som värvas från KL och som, som, som HV har gjort brukar alltid ta tid för dem att anpassa sig om de ens gör det. Sen har de ett stort gäng som spelade med HV eller ett stort gäng, med i alla fall 7-8 åt, stycken spelade allsvenskan förra året. Så att det är klart att man har ju inget SOL kompatibelt lag på det sättet. Mm. Ehm, och där får väl vi experter också, tycker jag. Nu tippade väl inte jag HV jättehögt men 8-9 i alla fall. Men, men, men det är klart att man skulle lösa lite större frågetecken kanske kring, kring lagbygget. För det är väl, tycker jag väl att det har blivit ganska avslöjt. Det är inte så som att, att man känner nu. Jag känner inte så att oj, så mycket bättre HV är egentligen än, än, äh, än det man visar upp. Det är inte så att jag känner att de har sparkapital som är enormt som kommer att lossna och så vidare. Jag tycker väl att så när man synar laget nu så är man ju man är inget lag som ska vara så mycket högre upp i tabellen än kanske slåss för att undvika kval. Det är där man är. Och ja,
2: så känner jag. Det snackas ju nu om att Kent Norberg, sportchef för HV ska värva Louis Eriksson och Johan Sundström. Då. Det har väl ryktats hela tiden. Då, men det har väldigt svårt att se att det ska bli ett lyckosamt drag. De... de det är ju som frölunda profiler ska komma. Jag, jag har väldigt svårt att se att de två kan, kan rädda eh, HV.
0: Ja, och det är också som man, man ser, liksom, de, det är ju HV måste ju inse det där också. Det tror jag gång att man gör på det sättet. Men att det, det är en kamp för överlevnad som, som gäller. Sen har man ju otroligt svårt att, att göra mål. Jag tror man är uppe 29 mål på 14 matcher. Det är två mål i snitt per match. Och det var klart att då är det, då är det tufft att vinna, vinna matcher. Mm. Tycker man skapar ganska lite också inne i, i, i sektorn. Man hade en match med Linköping där man, man skapar jättemycket och så där. Men, men, men man har svårt att, att ta sig in i de där, i de där farliga områdena. Så spelmässigt så ser det väl stundtals helt okej okay ut i, ibland. Uh, nu får vi se. Niklas Jalmarsson har ju jag hyllat här och flera med mig. Så vi får väl se lite grann vilka avtryck han kan göra. Men det är klart att han kommer inte göra så många mål framåt. Det, det kan vi vara överens om. Men han kommer ju. Att Betyder en del i försvarsspelet tror jag. Och han kommer väl att betyda ännu mer i där men, men HV behöver ju se över truppen skulle jag vilja säga. Och sen, sen riktas det ju alltid kritik mot, mot tränaren, tränaren i ett sånt här läge. Och jag tror väl att det skulle vara... Jag tror att det är svårt att göra så himla mycket med med, med, med den truppen de har just nu. Jag tror nog att man bör ge... Thomas Amuelsson, förtroende men att man försöker att bygga om även forwardskidan till, till viss del för att det här kommer nog inte att eh, räcka till någon till så mycket mer än, än att undvika kvalstrid. Mm.
2: Det som är lite otäckt om man är HV-supporter och kollar är det är att för två år sedan så behövdes det 62 poäng för att undvika kval. I fjol så behövdes det 67 poäng för att undvika kval. Och det innebär att, att Håve, de har väl snittat en poäng per match nu. De måste över de här resterande 38 omgångarna ligga på eh, 1,3 poäng per match, typ. Eller 1,4 poäng per match för att hålla sig kvar. Det är oerhört tufft. Är det?
0: Mm. Och sen ska vi säga det att, alltså, jag vet inte, det var väl... Det var väl det brukar ju kunna räcka med den där 60 poängen för att, för att undvika kval. Och tittar man på Djurgården hade 58 då förra året så att 59 poäng hade direkt för att undvika kval. Sen hade ju Malmö 67 men, men, men jag tror att de där 60 poängen har varit ganska ganska pålitlig indikator men oavsett så behöver vi HV få, få snitta rätt mycket poäng här och jag har ju sett tidigare att de lag som är där nere efter 10 säg 15 omgångar som vi uppe i nu, de, de, de har otroligt tufft att, att uh, ta sig vidare därifrån så att de, nej det kommer att bli, de kommer att behöva försöka hitta Hitta lite spelare att bygga om truppen och eh, kämpa livet ur sig för att undvika kval. Det är min mm. prognos.
2: Men du såg ju Djurgården i, i fjol vad de, hur de gjorde. Jag vet inte hur många spel de hade på sin rost till slut. Men det, det är ju svårt det där. Ja. Det, det är svårt att värva sig ja. liksom, förbi eh, ett kval. Det...
0: Ja, titta på HV året innan det. De försökte ju samma sak. De byggde ju om också och värvade in mycket spelare där under, under en period. Och det såg lite bättre ut. Precis som du gjorde för Djurgården så såg det bättre ut under en period. Men, men sen så... Så föll man tillbaka där. Så det, det, är, skit, det är jättesvårt. Och eh, inte minst nu som marknaden ser ut. Och du har topplag som letar spelare. Men Färjestad skulle säkert vilja in och spela. Luleå vill definitivt ha det. Rögle vill ha in den. Nu är inte Rögle topplag just nu. Men alltså, det, det, är ju, det är ju så många andra klubbar som, som söker. Som, som om du tittar en snabb titt i tabellen. Är ju mycket mer sugen att spela med, med dem som... som eh, om du är spelare, för att då är du ju med och in i en toppstrid istället. Då är det ju bara pengar kanske som gör att du går till, till ett lag längre ner. Och det brukar ju inte bli så jäkla lyckat när man, när man bara går efter pengar.
1: Nej, men Hjalmarsson har ju börjat träna med klubben. Har du bubblat upp något från där nerifrån? Liksom? Något om hans status?
2: Nej, men jag är övertygad att han efter uppehållet, vi, vi, det är ju hockey nu den här veckan. Sen ser jag det i inte i Helsingfors utan den är väl i Åbo tror jag om man minns rätt. Eh, och sen när det, är upp, när det är landslagsuppehållet är över då, då tror jag att han kommer köra med laget. Det, det behövs mm. ju inte, det, han, han märker ju också att ska det hända någonting, ska vi förändra någonting då måste ju han börja spela. Mm.
0: Tror du att de har så, så att de kommer spela redan mot Trölunda på på torsdag?
2: Ja, det måste man ju se hur, hur trän... Alltså, det måste ju läkaren och Niklas komma överens om, om hans kropp är mogen att, att ge sig in i, i SL-hockey om man har rätt värden.
0: Stark karaktär och, och rutinera spel Att ju inte de tvingar in honom om inte han känner själv, utan det är något beslut som man fattar helt och hållet själv. Och det, det, det blir ju väldigt kittland att se om, om han gör... Ja, vad blir det då? Comeback i yes SFL well, kan man säga så då. För debut har han väl gjort tidigare när han var väldigt ung. Men, men eh, satt redan på torsdag. Mm.
2: Kommer du ihåg att han lämnade HV eh, för en annan sfl -klubb? Fast den övergången blev aldrig av på grund av att han drog till NL.
0: Ja, jag satt på Scandic där i Jönköping efter en slutspelsmatch och skrev den grejen faktiskt. Vi hade mm. säkert telefonkontakt om inte du var på plats Exakt. också. Ja, Exakt, och det Exakt. Var ju att, jag minns det. Och det var ju Roger Rönnberg då, tränare i Luleå, som hade skärmat i Almarsson under någon sån här eller någonting där och sagt att kom till Luleå istället för där kommer du få... Du får knappt spela i HV, kom till oss istället. Så att, uh, han hade bestämt sig för för... Uh, Lulio, men då var väl Mats där var det väl före och, och röck honom till Chicago Black Blackhawks och resten mm. är historia sen, va?
2: Ja, och sen får jag ju rätta mig, var förra veckan sa att han hade två ringar han har ju självklart tre ringar, en av våra liksom största Stanley Cup-samlare genom tiderna.
1: Vi var inne lite på värvningar där. jag tänkte vi kan... Um... Ett namn som ni slängde runt precis nyss var ju Louis Eriksson. Uh, han har ändå snackats lite om i veckan. Abris, take it
0: away. Ja, men alltså, det är ju, jag, jag tror att Louis kommer att spela i Frölunda. Det, men det är ju otroligt liksom, att Joel Lundqvist nu för andra gången går ut och, och, och går emot då sin kan man väl säga, sportchef. Fredrik Sjöström och, och tränare Roger Rönnberg. Där och har ja, stort sett öppet kritiserar dem. För att de inte tar in Louis och att han gärna vill ha det. Det, det är ju mina ögon väldigt, väldigt anmärkningsvärt. Jo, Lundgris är ju inte en sån spelare som ut och gapar och, och skriker onödan direkt och som otroligt lojal med sin klubb för Lunda som aldrig, vad jag vet, liksom öppet har liksom, kritiserat något beslut när det gäller en värvning eller så där. Men, men nu verkligen ute och efterlyser att, 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 att man behöver ta in Louis. Det är ju. Det är högst anmärkningsvärt och eh, intressant också tycker jag.
1: Mm. Man börjar ju fundera på lite smått om allting står eh, rätt till i Frölunda eller är det bara jag som tolkar det så?
2: De har nog högt i tak och, och, och sådär och Joel är ju nu jag, jag vet, han är säkert vän också med, med, med Louis. De är ju, Joel är väl 39 år och Joel är, är Louis är 37 så att det är, de kanske har spelat juniorhockey någon gång tillsammans och och, så där, och kanske Frölunda också innan Louis drog över Han är ju en målskytt men sen är det ju frågan hur, hur, hur håller han 2022-2023 fyller 38 år nästa år alltså, och, och då måste ju de förändra de måste ju ta bort någon de har ju värvat på sig spelare och byggt ett lag och tar man in honom så måste ju någon bort också
0: Ja, jag tror att det här är en jättejobbig fråga för dem. Det handlar ju dels om att man har liksom tagit ett principbeslut här där man ska, ja, vi spelar yngre spelare, vi spelar in dem. Man har väl också en ekonomisk fråga naturligtvis att, att ta hänsyn till tycker jag tror i och för sig inte är ett jätteproblem för, för en klubb som Frölunda och jag har förstått det som att Louis inte behöver ha behöver kräver någon monsterlön för att spela heller, men jag tror att det framförallt handlar om att man har taget ett beslut en gång om att inte ta in honom och eh, krypa till korset nu kan nog vara ja, lite, kännas lite så där för, för Roger Römer och även Fredrik Sjöström där då med, med, med hur man ska göra men det är klart att det här är ju en, en jobbig grej som ligger över, över Frölunda hur man ska hantera det här med, med, med Louis. jag tror att han kommer att spela Frölunda jag är ju ganska övertygad om det faktiskt och det är ju det som att säga att de har ju en lång historia ihop de måste ju spela ihop i Dallas också Louis och, och Joel Lundqvist där. så att de, de, de är ju väldigt tajta där. Men, men jag upplever alltid att liksom, Joel skulle aldrig låta kamratskap gå före liksom, klubben, jag tror att han känner att vi behöver ha in en spelare som Louis och Frölunda har ju jätteproblem i nu har Powerplay blivit bättre de senaste matcherna men, men äh, sätter vi hela säsongen och framförallt i inledningen så har det varit jätteproblem och jag tycker inte att Frölunda gör tillräckligt med mål heller så att, det är klart att det är ju, jag tror att det är pressat där i, i Göteborg på det sättet Man får det riktigt, liksom inte riktigt att lossna De här unga spelarna som man skulle få in De blommar inte ut Nyförvärven innan har väl varit var det ganska bra Och Greco har väl haft det tuffare va? Så att det är klart att de, de vill ju bli bättre Och då är det ett sätt att få in bättre spelare
2: Jag tycker bara skulle jättekul om vi fick se Louis I vad heter det, SHL, han har gjort över tusen NHL matcher och har 600 poäng i världens bästa hockeyliga. Ja, han har passerat sin senit, men det är häftigt de här stora killarna. Jag menar, hur många har vi genom tiderna som spelat över tusen matcher och väljer avrunda i, i SOL? Det eh, kommer inte på någon just nu direkt som har gjort det. Ska det vara kanske? Ja, han, han kommer in nu också. Under om, om, om han kom upp i tusen matcher? Det
0: känns som att han var varit där hela sin, sin karriär.
1: Jag tänkte att vi skulle vända blicken lite snabb, snabbt mot, um, mot Malmö, lite grann också. De uh, tog ändå ganska viktiga poäng i veckan. Efter att ha gått ganska dåligt ett tag. Jag ville bara fråga mig: Vad är det som har skett nere i Malmö som har fått det att vända lite grann?
0: Jag var ju faktiskt så såg Malmö i tisdag var det väl va? mot Linköping och blev ju jag Lika besviken som jag blev på Linköping. Lika imponerad blev jag ju på Malmö. Då, för Malmö gjorde en väldigt bra match där. Och Malmö har ju något tycker jag. Alltså man har, man har ändå hittat ett sätt hur man, vill, hur man vill spela. Hur man vill uppträda. Jag tror att det är väl förankrat också i, i, i gruppen. Sen kanske man inte har laget och, och för att liksom genomföra det över 52 omgångar. Utan det kommer ju att komma svacker. Och efter en bra start så fick ju Malmö en liten det var ett derby där mot Rögle som, som de var väldigt hyllade efter man körde över Brynäs matchen efter 8-4 och sådär, sen kom den dipp där och det är klart att det, jag tror att man, man får nog vara beredd med, med Malmö att det kommer att gå lite upp och, upp och ner så, men nu tycker jag att man har hittat tillbaka mycket till det här sättet man vill, man vill spela man är ju väldigt tunga tycker jag, man sätter väldigt hård press upp i, i, i anfallszonen, starka runt målet man har både en, Ja, när jag var tittat så var det ju egentligen fjärde kedjan med Kristoffer med, med Forsberg då, som jag tycker blir bättre för varje år egentligen som, som, som drev laget i, inledningsvis i alla fall och, och, och fick även med sin tredje kedja där med Bröderna Westerholm. Och eh, det säger också en del om att Malmö har en ganska bra bredd på, 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 på anfallskidan på där. Man har fyra kedjor som egentligen kan vara med och producera och driva offensiven och det tycker jag väl är en, en, en styrka hos, hos Malmö. Man är haft lite tufft med, med skador på backsidan och lite tunn där. Men, men eh, sett över fyra, fyra kedjor så tycker jag att man är ett av de tyngre lagen i ESL i faktiskt. Och jag tror att det kan bli betydligt bättre än kval för, för Malmö som jag har tippat dem på kvalplats.
2: Det var ju det här debaklet eh, när de förlorade med 0-7 på hemmaplan. Jag tror att det, den, den gjorde nog att de tänkte till och tänkte om och funderade lite på, och vred på lite saker. Sen lyckades de ju slå Växjö i matchen efter det och kom tillbaka. Eh, det är inget, hur ska man säga så, att det är ju liksom inga det är ju inga siljansvängar i, i när Malmö spelar hockey. Och det, och det kanske är inte är ett jätteskön spel. Men de, de krigar och sliter som en grupp. Det ska de ha en jättedel år för.
1: Ett annat lag som jag känner att vi kanske inte har stannat till vid så mycket tidigare är ju Färjestad. Um, jag, jag vet inte, nu kanske jag är helt ute och seglar här. Men jag tycker typ att det känns alltid som att de, de tuffar på. Liksom. De, går, de går bra, men de, vi ger inte dem. Eller vi ger inte. Men det blir liksom aldrig samma så här oh wow det går så bra eller oh wow det går så dåligt. Utan de tuffar på med så jag ville egentligen bara lyfta så här hur, de har ju drabbats av ganska mycket skadeproblem de har haft ganska mycket bortamatcher och sånt, alltså hur bra kan Färjestad bli, tänker jag.
2: De hade ju helt sjukt, jag tror jag var sex raka bortamatcher de hade en hemmamatch mot, skulle se vad jag kan ta det jag kommer inte ihåg vilka de mötte, men jag var på den matchen och sen så så har de sex raka bortamatcher Och det, det är inte lätt Men de har överlevt den där eh, bortat ned Hyfsat tycker jag i alla fall Fick de ju skada på, på Länström där som är lite dryg då. Men Tomkins går in och, och gör det bra Jag skulle ha på att Färjestad kanske är det roligaste laget Att titta på också i SHL, den här säsongen
0: Ja jag tycker det är spaning i bolsa Julia faktiskt det, det är Färjestad har vi pratat alldeles för lite om Och det är ju också häftigt att se Nya Färjestad på något sätt där jag tycker tidigare och jag har varit ganska kritisk, jag tycker att de har varit det roligaste laget att titta på tidigare Jag tycker när de har varit bra de har haft den högsta, högsta nivån och alldeles för låg lägsta nivå eh, tycker jag under Penneborns ledning och det har väl varit kritiskt till att man kanske inte har riktigt det där grundfundamentet som, som lag som Rögle, Luleå och ja, Frölunda till viss del har men, men, men det är ju precis där du har Färjestad nu. Nu är det ju en maskin som, som tuffar på lite som Rögle har gjort de senaste åren. Där man har haft skador men, men liksom ändå vunnit match och tagit poäng. Och det är ju med tanke på den ganska tunna trupp som Färjestad gick in i den här säsongen. med Man har fem spelare kanske från Hockey Svenska Man värvade in, man... Ersatt egentligen inte Rydal och delar ros riktigt. Och, och, och så där Plus då de här skadorna. Nu är det väl ska jag säga jag kommer ihåg allt som var borta. Men nu senast var det Linus Johansson, Wiksten, Henrik Björklund. Eh, Joel Nyström, det var Wikström borta eh, Länström klev av efter ett tag eh, Mot Malmö klev han av, spelar inte mot Växjö Så att det är ju extremt imponerande tycker jag Höst som, som Färjestad har gjort eh, Kanske det lag som har utifrån förutsättningarna Imponerat mest på mig måste jag säga Just den här förmågan att aldrig falla igenom i matcherna Alltid vara med där och ofta, väldigt ofta också Ta poäng och vinna matchen. Är... Och hur bra de blir är ju en jättebra fråga. Jag tror att de kommer bli jättebra. Jag har ju tippat om detta i serien. Och jag tror att de kommer att bli... Jag tror att de kommer förstärka laget lite ytterligare. Nu har man haft lyxen. I och med att man har det här vi har pratat om. Att man har klarat av det här ändå. Så man har kunnat sitta lite lugn i båten. Och vänta in exakt rätt namn som kommer. Man kommer att få tillbaka de här spelarna. Som, som, som har varit borta nu också. Så att jag tror Färjestad... Ja, I min bok så är de nog det, det kraftigaste guldhotet faktiskt. Eller hotet, guldfavoriten ska vi säga.
2: Mm. Det är ju inte lätt att försvara ett guld. jag eh, har ju lyckats göra det här på de senaste åren. Men, men Färjestad har en jättechans om de får ihop allting och inte blir så här För när ett lag blir skadedrabbat så slids det på väldigt få... Det slits på, på, på väldigt många spelare i laget då, som är kvar och friska och då riskerar de att bli skadade och överbelastade och så där.
0: Och det man ska lägga till också är att de dessutom har varit ute och spelat COl eh, den här hösten och med, eh, ja, under de här förutsättningarna och eh, gjort det bra även där. Så det är ju, det är ju ett extra plus till... till eh, till truppen och till, till tränarteamet med metall i spetsen framförallt men, men um, den lägsta nivå som, som Färjest har visat upp den här hösten är bara och um, återigen lyfta på hatten
1: alltså jag, jag uppskattar det starkt. vi har säsongens MVP och vilken som kommer ta guldet liksom. Ja, jag
0: sticker, Arif, jag sticker ur, Arif, ur takan idag, märker
1: Ja, men
2: Då kan väl, då kan väl det. för födelsedagspanen kan väl ta vilka två lag som, som eller vilka lag åker du
0: Ja, jag har ju jag har ju tippat till eh, och eh, Malmö. Och eh, jag tror ju kanske inte att jag kommer få rätt där. Eh, just nu så känns det ju Linköping hv som de två lag som kommer få tuffast och eh...
2: fast Linköping har Högberg i så alltså. Ja, är... jag kommer tillbaka till dem där. Jag, jag skrev ju duktigt Ja. Det
0: är men det är svårt att leva på en målvakt på, på det sättet som Linköping har gjort. Nu ska Jag väl, jag var där i tisdag och var ganska hård med Linköping. Nu jag, jag satt och såg matchen i lördags mot, mot Lexan där och måste ju, måste ju hylla dem också lite grann. Att det, där, där, där gör man ju det bra. Problemet blir ju lite grann att när Linköping går på rus, när allt stämmer, när man liksom, när alla kuggar i, då, då spelar man bra. Men, men problemet blir ju lite grann det här att det är, det är för motsatsen till Färjestad på något sätt var att, att äh, nivån är ju för, är för dålig liksom, va? man har för många matcher där man faller igenom och tittar man rent statistiskt så ser det inte jättebra ut heller för för, för Linköping det är, man, skjuter, man skapar ganska lite man släpper till väldigt mycket man har en målvakt som det krävs att han är otroligt bra i varje match för att man ska vinna matcher och det brukar bli, bli tufft över tid, nu vet jag att man har haft jobbiga skador på på både Fantenberg och Jung här nu under en längre tid och det hjälper ju inte till naturligtvis samtidigt som deras nyförvärv i övrigt har ju varit ganska blekt rakt över. Så att, men jag, jag, jag tycker att de och HV är väl de två lagen som jag tycker inte sitter minst ihop om jag ska vara helt ärlig. Jag tycker väl att både Malmö och Skarsham ligger en bra bit före där. Brynäs har också en jätteutmaning tror jag framför sig här med, med att få ihop vissa, vissa saker så att eh, de kommer nog också att ställas på ganska hårda prov
2: här framöver. Men om det blir Oskar Schamn-HV känns det inte som att Oskar Scham i har allt att vinna i en sån negativ finalserie?
0: Ja, om de hamnar där. Du tror att Oskar -HV hamnar där?
2: Ja, jag tror det.
0: Ja. Nej, men Oskar liksom jag tycker att de har allt och, och delvis allt att vinna hela tiden. Jag tror att de har inte riktigt samma press på sig som lag som eh, Bryn och Över 71 exempelvis. Så att, ja, jag tror att de har de har ju något, Oskarshamn de har ju visat det år efter år egentligen att, nu, nu är det väl lite annorlunda läge för dem med en första kedja som gör i stort sett allt och eh, lite mer problem eh, utöver det. Då. Men, men, de tar sina segrar här och där. Den här dubbelsegen mot, mot Rögle här var ju enormt stark och det var ju otroligt viktigt också. Samma sätt som det skapade en hel del problem för, för Rögle som hade varit fyra i tabellen om de hade vunnit de här två matcherna vilket de egentligen hade kunnat gjort. Jag tror man har 5-3 där borta mot Oskarshamn i tredje perioden och man skapade väldigt mycket även i möte med Oskarshamn så att det är det är små marginaler, mellan men det gäller att se till att vinna matcherna. Mm.
1: Vi, kan ju inte, vi kan ju inte nämna Oskarshamn heller utan att nämna Karlkvists sjuka assistshow förra veckan.
0: Ja, det var de den matchen han gjorde poäng också den här veckan av de tre matcherna de spelade. Jag tror det var han sex poäng i den här veckan. Ja, ah, nej, det är ju bara han har ju har ju verkligen växt ut till en stjärna i SHL, får vi väl absolut säga nu och... Jag vet inte om det var Mats Näslund och Håkan Södergren Som hade gjort sex mål i, i samma match tidigare Men jag har svårt att tro att det bara var sex mål I, i de matcherna som de gjorde de här poängen i. Det kanske är rosa bättre koll på men, men att göra, för det ska vi säga att Oskarsham gjorde ju bara sex mål, eller bara Men man gjorde sex mål i den här matchen Och Karlqvist var högst delaktig I egentligen alla
2: sex Nej, alla, Rent generellt så Alla poängrekord eh, Var ju liksom Det var ju lättare att få poäng förut Visserligen så fanns det inte andra sist jag vet inte vilket år det tillkom, men eh, det gjordes ju. matcherna kunde ju sluta 13-7 förut. Det gör de ju inte nu liksom, för tiden. Nej, sen är det ju
0: det med Carl Christ, att han, gör ju liksom, han gör verkligen både och. Han kan både spela fram och göra målen själv. Det är ju lite mer bara, beroende på vilken dag det är om han gör en massa assist eller om han gör en massa mål. Liksom. Det, är ju, det är ju. Det är en toppspelare top verkligen i ligan som kul att han... Lite lite synd om Henrik Björklund där som startar så bra också. De ska gå in för mycket på honom och svart skadad skadat precis han var i flowet. Men, men Carlqvist blir ju hyperviktig för, för Oskarshamn i den här eh, kampen då om att undvika
2: kvalspel.
1: Mm, det är ingen annan klubb som är och drar i Karlqvist eller?
2: Han jag har ju kontrakt ett år till så att det, är ju, mm. det, det, det Hade jag varit sportchef där för Öberg i Oskarshamn så hade jag så redan nu försökt att se till att förlänga det för det och ge henne nästa livstidskontrakten med Oskarshamn. Fortsätter han då eh, i det här poängsnittet och nu ska kommer man göra 70 poäng i den här säsongen.
0: Ja, det är väl, han har ju inte gjort de här stora pengarna under karriären heller Han spelar allsvenskan i 10-12 år liksom och sådär. Så, där, så att jag, jag kan väl tänka mig att han, han och hans agent blickar en del mot Schweiz också till att få göra ett par säsonger där innan karriären tar, tar slut.
1: Mm. Um... Det är dags för oss att börja um, runda av strax och släppa iväg dig för att fira din födelsedag, Avris. Um, vi kan väl du, ta någonting snabbt om. du var ju inne. Vi började gå in lite grann på Ruggle, men så kommer vi liksom aldrig hela vägen in om det. Nej. Um, behöver de oroa sig?
0: Ja, men absolut. Nej, men så är det ju. naturligtvis. Det är, eh, framförallt, man har varit ett topplag eh, tidigare. Så är det klart att då kommer ju paniken tidigare. Och man har kanske räknat med att vara där uppe även den här säsongen. Så att det är klart att det blir väldigt, väldigt stressat när det, när det inte fungerar. Så Rögle har väl egentligen kanske överpresterat lite sett till, till statistik och spel de senaste åren. Och var det kanske bättre än vad vad spelet har varit. Man har varit väldigt bra på att vinna de här jämna matcherna och, och, och få med sig poäng. Man har haft en väldigt spets. Man har inte behövt så mycket chanser och behövs skapa så himla mycket för att, för att göra mål för man har haft den där. Och där, Det har väl slagit tillbaka lite tvärtom tycker jag i, i år. Det är inte så att Rögle har varit jättedåliga på, på något sätt. Utan man, alltså, statistiskt så är man ju på ja, mittelnlag eh genom serien de okej okay. inget som är super sticker ut och dåligt boxplay har man haft i och för sig men, men i övrigt så är det ganska så här ja, men jämnt men eh, så att jag tror väl att man kommer att, att klättra i tabellen det är ju det är jag övertygad om. Men, men man har haft det man har haft med sig lite grann tidigare säsonger tycker jag att där kanske fått lite för mycket betalt tidigare där, där får man kanske lite för lite betalt nu istället och sen har man ju vissa tunga pjäser med Sar och Everberg och även Rostal då, som, som inte riktigt tycker jag äh, de behöver ju vara ännu bättre än vad de är i och med att Rögle inte har riktigt lika mycket spets som man haft de, de senaste åren nu är det ju mycket det här Kasper, Ståhlyrenäs och Ludvig
2: Larsson som har, som har drivit offensiven på, på sistone de behöver fler som är med och, och producerar i sköt Tembelini sköt sju skott på mål här i lördags. De pulveriserade ju oss kanske i, alltså statistiken om man kallar för det. Men förlorade på hemmaplan med två fyra Och Tembelini hade sju skott på mål lyckas inte få en poäng. Det, det, det känns som att det låses lite, att det är lite mentalt över det laget.
0: Ja, jag, jag håller med dig. Och jag tycker också, jag var inne på det hela, hela hösten, att de behöver få in Framförallt tycker jag en bra back. baksidan i SOL har ju blivit sjukt mycket bättre den här säsongen om man tittar på alla lag och där tycker jag väl att Rögle snarare att den är sämre kanske än vad den var förra året. Och det tycker jag också är ganska tydligt i spelet med puck nerifrån att man, att man har problem där. Så jag, jag skulle ju det var väl Linus Sandin var ju liksom en bra värvning men rent krast så kanske det rögle egentligen behöver mest det är ju en back och en center. Nu kunde var det vara väl liksom för bra för att tacka nej till Linus Sandin och han kommer ju bli jättebra för dem över, över, de här, över tid då han har ju tre års kontrakt där och så. så att, men, men jag tror att Chris Abbott måste förstärka den här truppen faktiskt.
2: Så tycker jag att de har halkat in lite på det här från man kan kalla för projekt, att de tar många unga spelare de värvade ju Nideback från, från Frölunda för att kunna utveckla dem och liksom sälja till, till eh, eh, NOL. Jag tror man har, om jag räknar lite snabbt, tio spelare som är dräftade eh, eh, ja, till NOL och, och ja, Tornesund kanske inte ska tillbaka till, eller till NOL. Men de andra är liksom rätt ålder och ska då vara ett projekt som slutar med att man hamnar i NOL. Och att det kommer ticka in nhl pengar och torögl. Jag tycker att man har stres lite blind på den där grejen att oj, nu ska vi utveckla nhl spelare För det, då, då vinner vi som klubb och då får vi mycket pengar också. Jag, jag, man kan inte bara bygga ungt utan du måste tänka lite ha lite rut, rutinerade spelare också, ett lag.
0: Ja, nej, det är ju, det är ju huvudet på spiken, absolut. Och det där, men där, samtidigt så var jag vara, jag har ju liksom hyllat det här till stor del också. Sen finns det ju. Det är ju en balansgång. Man, jag tycker också att man har tippat över lite för mycket den här säsongen och kanske att det är lite för få äldre etablerade tunga namn som ska bära laget och lite för många yngre oetablerade. Så där här har väl vågskålen verkligen lite skevt för dem nu och det får väl klart att det måste ju Chris och framförallt Chris botta och eh, rannsaka sig själv lite grann i, i, i lagbygget och hur man har, har satsat där.
1: Och med det så um, tänker jag, om ni, det beror på om ni vill så kan vi köra en veckans snyggaste, veckans fulaste. Men jag vet inte om ni preppade någonting.
2: Ja, men snyggaste tycker jag väl, jag måste hylla eh, kanske lite knepet Men det, det är så som jag tycker om. Jag såg någon sekvens där när Dani Rahim gick ner och täckte skott. Eh, med bröstet och ansiktet, alltså gled på knä mot, eh, mot skytten. Det tyckte jag var häftigt. Men den som är... Den som, den som gör ungefär samma sak i, i Sol och, och tacklas som en tjur och orkar tacklas hela matchen där, det är ju Folin i Frölunda. Jag tycker han är värd att få, få nämnas i, i sånt här sammanhang.
0: Mm. Ja, veckans huvudlaste måste väl ändå bli de här, är det bengaler de heter? Eller vad var de tände i, i Örebro där två stycken under, under matchen där och eh, nej, jag blir bara så förbannad och läst när man ser det där in i en in arena, eh, inom hus. Det kan så fort gå så snett eh, snabbt, så att det, det blir veckans fulaste för mig.
2: Jag bara hoppas att vi inte får göra sådana rubriker på onsdagskvällen eh, eh, i samband med eller efter eller innan Stockholms derbyt.
1: Mm. Vad ser ni mest fram emot i veckan som kommer?
2: Stockholms mm. Ja, Stockholms derbyt.
0: Ja, jag får väl säga avslutningen här på, på SHL där inför, inför uppehållet. Vissa lag har ju har ju tre matcher kvar här nu va? och de flesta spelar bara två matcher i den här veckan men, men, men ändå just att följa den här dramatiken som jag tycker ändå att det är redan nu på, på så många lag är inblandade i, i det här framförallt kvalstriden då slutspelet mm. kommer ju att få sin uppmärksamhet sen
1: och med det så stänger vi ner och uh, vi säger återigen ett stort grattis till dig på födelsedagen, Abris. Uh, och tack för att ni har varit med, både Ros och Abris. Tack till alla er som har lyssnat. Har ni frågor, kommentarer, funderingar så vet ni vart vi finns. Uh, och så hörs vi igen nästa vecka.